0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Dnes sa pozrieme bližšie na otázku Čína a rešpektovanie, respektíve nerešpektovanie ľudských práv v tejto obrovskej krajine. V médiách sa táto otázka s istou pravidelnosťou opakuje už dlhé roky a v súčasnosti v Pekingu prebiehajú zimné olympijské hry, na ktorých niektoré kroky čínskej vlády vyvolávajú viaceré otázniky. Ako je to teda s porušovaním ľudských práv v Číne? Nie sú to iba ich vnútorné záležitosti? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsime zodpovedať v nasledujúcich minútach. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie pre Ľudový Dmalík. Naším dnešným hostom bude europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman, ktorú vítam v našom štúdiu.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pani Lexman, o porušovaní ľudských práv v Číne sa hovorí už dlhé roky, 10 ručie mohli by sme povedať. No Najčastejšia odpoveď čínskej vlády, aspoň tak, ako ju my môžeme vnímať cez média, ktoré ju nám sprostredkovávajú, je taká, že odpovedajú to sú naše vnútorné záležitosti. Je to alebo nie je to ich vnútorná politika, na ktorú samozrejme majú právo?
1: Samozrejme, táto otázka je na stole a kladujú práve takéto totalitné alebo nedemokratické režimy. Ale treba si povedať dve veci, ktoré súvisia s touto otázkou. Poprvé, Čína je silný štát v štruktúrach Organizácie spojených národov, ktorá v podstate bola vytvorená hlavne za účelom ochrany mieru ochrany ľudských práv. Čína je členom Bezpečnostnej rady, Čína je členom Rady OSN pre ľudské práva. Čiže v podstate v tom medzinárodnom spoločenstve by, mal byť, by mala byť Čína jedným z garantov toho, aby sa... Tá základná charta ľudských práv, aby sa tie základné ľudské práva, na ktorých sa dohodlo medzinárodné spoločenstvo, aby sa dodržiavali. Ale dlho som rozmýšľala nad tým, že akú paralelu, hlavne možno pre kresťanských posluchačov by som mohla použiť. A vieme, že keď západné krajiny začali prichádzať so zákony, ktoré umožňovali potraty, mm-hmm. tak hlavný argument bol to, že to je zákaz potratov je zásah do súkromia ženy, aby sa ona mohla rozhodnúť o sebe alebo o svojom tele. Samozrejme, my vieme, že to nie je telo ženy. A práve túto istú logiku používajú tieto krajiny. My vieme, že v otázke života iného človeka samozrejme nemôžeme chrániť súkromie niekoho, keď ide o život a dôstojnosť iného človeka. A tu mm. je to presne, tá paralela je ako keby... Ten štát si chcel chrániť svoje súkromie. Lenže môže si chrániť súkromie, môže si chrániť suverenitu v tom, keď sa chce rozhodnúť, akí politickí lídry budú viesť krajinu. Či krajina chce vstúpiť do EÚ, či krajina chce vstúpiť do NATO alebo do nejakých iných medzinárodných štruktúr. Samozrejme, toto musíme rešpektovať a to stále aj ja komunikujem, že je dôležité, aby sme túto suverenitu krajín v rozhodovaniach o svojej budúcnosti alebo vnútorných politických záležitostiach, aby sme rešpektovali. Ale tu ide o otázku ľudskej dôstojnosti, otázku dôstojnosti človeka, otázku ľudského života. A tu my nemôžeme rešpektovať názor alebo súkromie ako keby krajiny, keď tam dochádza k brutálnemu potláčaniu týchto práv brutálnemu potlačeniu dôstojnosti človeka a brutálnemu v podstate ohrozovaniu samotného života. A možno ešte poviem, tak takú jeden aspekt tohto všetkého, my veríme, že sú nejaké zjavené pravdy o človeku, že človek uh-huh. je stvorený na obraz Boží. A ja si myslím, že je našou morálnou povinnosťou ten obraz Boží chrániť a tú slobodu toho človeka na to, aby sme dokázali sa takto, ako spoločenstvo na Zemi, byť súčasťou toho Božieho diela. A to si myslím, že aj taká morálna povinnosť z toho vyplýva, že my musíme kričať, keď iní mlčia. A možno taká posledná vec, keď sme my tu čelili brutálnemu totalitnému režimu, komunistickému režimu, mimochodom takému istému režimu, ktorý ešte stále vládne v Číne, tak disidenti, politickí väzni, ľudia, ktorí boli prenasledovaní, vždy boli radi, keď sa to medzinárodné spoločenstvo ich zastalo, keď hlas Ameriky alebo Slobodná Európa hovorila o týchto prípadoch, keď to medzinárodné spoločenstvo stálo a chránilo týchto ľudí a hovorilo o tom, že toto nemôže byť akceptovateľné tým medzinárodným spoločenstvom. Čiže myslím si, že. Keď sa na to pozrieme z týchto pohľadov, tak nám je jasné, že nemôžeme tu hovoriť o nejakom, nejakej ako keby zásahu do vnútropolitických záležitostí. Že je to jednoducho morálna povinnosť nás ako ľudského spoločenstva.
0: To ale predpokladá okrem iného aj to, že tá hodnota ľudskej dôstojnosti vo svete musí, alebo mala by platiť naprieč všetkými štátmi a tie štáty by ju mali teda rešpektovať. Myslíte si, že ide to takto naprieč štátmi alebo väčšina štátov vo svete rešpektuje tú ľudskú dôstojnosť ako dôstojnosť ľudského života a dôstojnosť človeka?
1: Samozrejme, máme tu tie medzinárodné dohovory, ktoré majú chrániť dôstojnosť a práva každého človeka. Dochádza často k porušovaniu týchto práv, aj tými krajinami, ktoré sú signatármi tých jednotlivých zmluv. Ale na to je to medzinárodné spoločenstvo, aby to chránilo, aby ten ideál, ktorý si vytýčilo, aby sa k nemu ako spoločenstvo, aby sme sa k nemu približovali. A to si myslím, že je veľmi dôležité. Len žiaľ, stala sa taká vec, že práve v tom medzinárodnom spoločenstve tie krajiny, ktoré porušujú ľudské práva, ktoré sú totalitné alebo nedemokratické, tak v tej organizácii Spojených národov v podstate nejakým spôsobom, šikovnou spoluprácou mm-hmm. začínajú dominovať napríklad aj v tej rade pre ľudské práva OSN, ktorá, ktorá vidíme, že sa nevyjadruje k ľudskoprávnej situácii v niektorých krajinách, hlavne k krajinách, ktoré, ktoré, ktoré sú členmi tejto rady. A vidíme tu také politikárčenie ohľadom, mm-hmm. ohľadom ľudských práv. A myslím si, že slobodné krajiny tohto sveta musia vidieť e, do akej situácie sme sa dostali. Že Čína, ktorá vieme, že brutálne porušuje ľudské práva, má byť určitým garantom v tom medzinárodnom spoločenstve toho, aby sa tie ľudské práva dodržiavali. Jednoducho my ako slobodné krajiny musíme nájsť nejaký spôsob, ako by sme posunuli túto vec ďalej, pretože v tom prípade tie medzinárodné spoločenstva prestávajú mať opodstatnenie.
0: Áno, to je, máte pravdu. Mňa v tejto chvíli napadá ta, taká otázka, prečo by teda mali sme na Slovensku hovoriť, o dodržiavaní ľudských práv v krajine, ktorá je od nás vzdialená skutočne tisíce kilometrov a myslím, že už väčšina Slovákov to aspoň raz urobila. Idete na internet, na niektoré e-shopy, elektronické obchody, ktoré majú svoj základ alebo pôvod v Číne, a fungujú v Číne, kúpite si nejaký výrobok, do jedného mesiaca vám to príde domov za polovičnú hej, cenu. Bežnému človeku sa teda musí zdať, že u nich teda funguje všetko tak, ako, ako u nás. Prečo by sme teda mali na Slovensku hovoriť o, o porušovaní alebo neporušovaní ľudských práv v Číne?
1: Momentálne žijeme vo veľmi globálne prepojenom svete, o akom hovoríte. Naozaj človek na Slovensku si môže kúpiť niečo, čo je vyrobené ďaleko, ďaleko, tisíce kilometrov od jeho domova v kultúre a v prostredí, ktorému je absolútne neznáme. A tento svet ale si myslím, že nás ešte viac má prímať k tomu, aby sme vedeli, z čoho sme súčasťou, aby sme sa zaujímali o toho, čoho sme súčasťou. Počas Studenej vojny, a som teda už spomínala, že, že ten Západ pomáhal aj našim disidentom, snažil sa ich nejako morálne podporiť. Ja napríklad, keď som prišla do Spojených štátov, to bolo po revolúcii, tak sme rozprávali o tom, ako aj tam katolická církev, rodiny sa každý večer modlili za to, aby padol komunistický režim v sovietskom zväze alebo teda v tom osbloku. Jednoducho to aj tí kresťania tam považovali ako keby svoju morálnu povinnosť. Nerobili to nejakou aktívnou politikou, keď mali iné zamestnanie, ale robili to takým spôsobom, ako vládali, ako vedeli a tá modlitba bola toho súčasťou. A vtedy oni nemali žiaden kontakt s tou našou civilizáciou. V podstate ten obchod tam bol minimálny medzi, medzi východom a západom. Dneska je ten svet úplne iný. Dneska naozaj prichádzame denne do kontaktu s výrobkami, ktoré prichádzajú z Číny. práve preto si myslím, že ešte viac by sme sa mali zaujímať o tom, že čoho sme súčasťou. Lebo my sme naozaj toho súčasťou. My tým, že si kúpime ten produkt, tak sa stávame súčasťou, toho, akým spôsobom ten produkt je vyrobený. Podporujeme ten spôsob, ako je ten produkt mm-hmm. vyrobený. A napríklad, ja to poviem na príklade, keď nastala pandemická situácia, v Európskom parlamente sme nakúpili termokamery. Mm-hmm. Ja som zo so pár kolegami zistila, že tieto termokamery sú vyrábané firmou Hikvision, ktorá vlastne je na sankčnom zozname, Spojených štátov kvôli tomu, že svoje produkty vyrába v oblasti Xinjiang, tej provincii, kde žijú Urgui, ktorí sú držaní v tých koncentračných táboroch. Čiže mm-hmm. je to výsledok nútenej ľudskej práce a práve z tohto dôvodu takéto produkty na americký trh už ani nemôžu vstúpiť. My sme v Európskom parlamente, čo by sme mali byť ten, tým symbolom uh, toho nejakého dodržiavania tých ľudských práv alebo tlaku na to by dodržiavanie oslavy tej dôstojnosti každého človeka. Tak sme nakúpili takéto kamery. Ja som sa snažila teda hovoroznú s tedajším predsedom Európskeho parlamentu, tie kamery boli stiahnuté po mm-hmm. našom tlaku. Ale myslím si, že to tak symbolizuje presne to čo chcem povedať, že ja, ja by som sa cítila veľmi zle, že denne tam tady prechádzam. Okrem toho, my samozrejme nevieme, že či tie kamery sú není používané aj na sledovanie iných záležitostí, ako len teploty Aho. ľudského tela. Takže je, to, je tam aj bezpečnostné hľadisko. Ale jednoducho, toto sú presne tie také aspekty toho globálneho sveta, na ktoré si musíme dávať pozor. A spomeniem ešte dve veci, ktoré... V tejto súvislosti si myslím, že treba spomenúť. Na Slovensku sme mali niekoľko rokov dozadu takú výstavu, že ľudské telo sa to volalo, ktorá v podstate ukazovala ľudské tela, ktoré prešli plastifikáciou, takým nejakým procesom. V podstate malo to ukazovať to, ako vyzerajú orgány, ako vyzerá vnútro ľudského tela, alebo telo v rôznych, v rôznych fázach pohybu mnohí ľudskoprávni aktivisti, mnohí sudcovia sa snažili zistiť, ľudskoprávny uh-huh. do akej miery tie ľudské tela, ktoré boli použité na túto výstavu, sú v podstate tí ľudia, ktorých tela boli použité predtým, ako zomreli, či dali na to súhlas. A je naozaj vysokoprávdepodobná, sú aj na to dôkazy, že tie tela boli, patrili politickým väzňom, alebo potr, po, patrili no, väzňom s, e, e, s, myslenia a svedomia a, Jednoducho si myslím, že to, je, to bol tak perfídny krok. Mm-hmm. Samozrejme, za tým bol nemecký vedec, alebo aj mm-hmm. teda on sa považoval aj za vedca, aj za, aj za umelca. Ale to, že vlastne my sme sa stali súčasťou niečoho zla, ktoré sme ani nepoznali, ale tým, že tam chodili školy, tam chodili rodiny s deťmi, tak sme ako keby si otupovali to svedomie voči tomu, že my tu vidíme ľudí, ktorých tela sú použité na výstavu. ešte Je to v 21. storočí, keď máme 3D tlačiarny, ktoré dokážu všetko vytlačiť tak, že to vyzerá naozaj ako originál. Čiže v tomto kroku, že sa nepoužila umelý materiál a napodobneniny tých ľudských orgánov, ale sa použili naozajstné orgány a naozaj ľudské tela, si myslím, že je naozaj to zlo, ktorého, ktoré sa snažilo ako keby sa rozplynúť ešte aj do tej našej krajiny. A poslednú vec, ktorú chcem spomenúť, je, sú donácie orgánov. Na Slovensku ešte s tým nemáme takú, takú, takú veľkú skúsenosť, ale v mnohých krajinách naozaj dochádzalo k tomu, že to sa hovorí ako turist, turizmu za orgánmi, že ľudia vycestovali do Číny a tam okamžite im bol dodaný orgán, ktorý chceli opäť. Prebehol medzinárodný tribunál, ktorý sledoval, akým spôsobom sa tieto orgány získavajú a dokázal, že tieto orgány sú odoberané zaživa, aby tie orgány mali väčšiu kvalitu zaživa politickým väzňom. A predstavte si, že Európan alebo Američan vycestuje, dostane orgán, celý šťastný ide domov, ale čoho sme, sa my vlastne stávame súčasťou? Čiže mnohé krajiny samozrejme toto zakázali, tento turizmus za orgánmi teraz momentálne, práve preto, že ten tribunál dokázal, mm-hmm. ak, akým nehumánnym spôsobom sa tie orgány získajú.
0: Um, dobre, my sme ale, malé Slovensko, môžeme, môžeme ako ľudia vnímať niekto viac, niekto menej, keď prichádza k porušovaniu niektorých ľudských práv alebo ľudských práv v všeobecnosti. V Číne ale my nie sme ten arbiter, ktorý rozhoduje, či niečo bolo alebo nebolo porušené. Je tu vlastne na to, môžeme to tak označiť, výbor pre ľudské práva OSN, ktorý ste už aj spomenuli. A, tak, a Čína je členom tohto výboru. Ako sa on pozera na dodržiavanie ľudských práv v Číne... Respektíve je nejaké ich vyhlásenie, nejaký, nejaký postoj, ktorý voči tomu zaujeli, alebo to zostáva len niekde tak e, ticho, v kuloároch sa o tom hovorí?
1: Áno, Slovensko je malá krajina, ale myslím si, že je dôležité, aby sme si volili politických zástupcov do rôznych medzinárodných orgánov, takých, ktorí budú vnímať a budú citliví práve k tejto ľudskoprávnej dimenzii zahraničnej politiky. Myslím si, že je to naša morálna povinnosť a o to viac, že pochádzame z postkomunistickej totalitnej krajiny, kde vieme, čo takýto režim znamená. Čiže aj keď sme malá krajina, vieme urobiť veľa pre tú ľudskoprávnu situáciu vo svete. Čo sa týka tej Rady OSN pre ľudské práva, treba povedať, že už som to trošku naznačila, že tým, že Čína je členom, tým, že... Iné totalitné režimy sú členmi tejto rady. E, funkčnosť tejto rady je naozaj otázna. Hmm. Momentálne prebehol e, medzinárodný tribunál, ktorý viedol e, medzinárodný sudca Jeffrey Nice. Bol to sudca, ktorý, ktorý e, súdil aj Slobodana Miloševiča po, v rámci toho tribunálu pre bývalú Jugosláviu, ktorá bola teda po vojne v bývalých krajinách Jugoslávie. Je to veľmi známy sudca a tento tribunál prebehol teda na základe nejakých medzinárodných úzusov, ktorý dokázal, že v provincii Xinjiang dochádza ku genocíde. Ja sa ešte mm. môžem dostať neskôr k tomu, že čo sa tam všetko deje. Táto správa, 50 expertov pre ľudské práva, ktorí pracovali v rámci OSN, preberá mnohé tieto argumenty, dokazuje mnohé tie, alebo podporuje mnohé tie dôkazy, materiálom, ktoré dokazujú, že naozaj je tam prichádza ku genocíde, prichádza ku, ku brutálnemu zaobchádzaniu s, s touto menšinou Urgujov v Číne, táto správa stále nebola publikovaná, nebola vydaná. Ja som súčasťou Medziparlamentnej aliancie pre Čínu, je to v podstate taká organizácia, ktorú sme založili asi pred vyše rokom. Sú tam Poslanci aj Európskeho parlamentu, aj členských štátov Európskej únie alebo aj Spojených štátov, Japonska jednoducho, toho demokratické, Austrálie demokratickej časti sveta, kde sa snažíme nejakým spôsobom poukazovať na to, že musíme viesť principiálnu zahraničnú politiku, inak sa stávame súčasťou toho zla, ktoré sa tým obchodom ešte umocňuje, obchodom myslí medzi, medzi tými demokratickými krajinami a, a tými totalitnými režimami a v tomto prípade Číne, Čínov. Čiže my sme, ako táto Parlamenta aliancia, už viackrát žiadali orgány OSN, Vysokú komisárku OSN pre ľudské práva, aby publikovali túto správu práve možno aj v súčasnosti s tým, že sa pripravovali olympijské hry k Pekingu, a asi myslím, že je absolútne kľúčové, aj sme to, k tomu prišli, že je kľúčové, aby sa tieto otázky otvorili aj v tejto súvislosti, aby ľudia vedeli, v, akém, v akom prostredí sa tie olimpijské hry odohrávajú. Ale doteraz sa nám to nepodarilo žiaľ dosiahnuť, aby táto správa bola publikovaná. Čiže toto poukazuje len na tie mnohé kroky, ktoré sa tam žiaľ dejú, kde sa dokumenty, dôkazy o tom o porušovaní ľudských práv v krajinách, ktoré majú dostatočne silné postavenie v tejto rade alebo v OSN celkovo, aj dostatočné ekonomicky silné postavenie, dokážu manipulovať
0: túto verejnú mienku. Aby sme nezostali len pri takom povedzme, všeobecnom konštatovaní, znovu, niekto, niekoho z našich posluchačov kľudne môže napadnúť. No a teda, ktoré konkrétne ľudské práva sú v Číne porušované, vedeli by ste uviezť nejaké príklady, nemôžu napríklad nie je tam sloboda slova alebo nie je tam problém s nejakými inými ľudskými právami, ktoré konkrétne teda to sú?
1: Ja som sa už dotkla tej tej menšiny Urgujov, tak možno poviem mnohé také tie dôkazy, ktoré poukazujú na tom, že 1,5 milióna až 3 milióny týchto urgujov sú držaní v podstate v takých koncentračných táboroch, takých reedukačných táboroch. Dochádza tam k znásilňovaniu žien, k núteným potratom. Odoberajú deti rodičom, aby ich v podstate reedukovali. E, nasadzujú príslušníkov komunistickej strany do rodín, aby kontrolovali tieto rodiny. Tí ľudia sú kontrolovaní aj rôznymi... E, modernými technológiami, každý ich pohyb je zaznamenaný cez rozpoznávanie tváry. Tá, táto menšina v rámci Číny v podstate ako keby nemá právo na svoj jazyk, na svoju kultúru. 85 ich kultúrnych pamiatok je už zdevastovaných, zničených len na to, aby sa v podstate rozbila aj taká tá, tá príslušnosť k tej menšine. Čiže tu už vidíme celé spektrum tých práv, ktoré, ktoré sú porušované v rámci tohto správania sa. Možno, že poviem, použím aj príklady. Momentálne som sa zúčastnila prezentácie správy organizácie Open Doors, ktorá robí výročnú správu o, o postavení kresťanov rôznych krajín a o tom, či, akým spôsobom sú porušované ich práva a právo na, na vierovýznanie kde Čína opäť dominuje veľmi vysoko. V podstate tam mnohí tí predstaviteľia tých, jednak aj tých protestantských církví, ale aj katolíckej církvi, treba povedať, že tá katolícka církev tam má veľmi ťažké postavenie, lebo jedna časť bola ako keby oficiálna komunistami schválená, druhá časť bola tá podzemná, ktorá sa snažila nejaký spôsob uchrániť tým zásahom tej komunistickej strany do ich viery. Tam opäť prichádza k ničeniu kostolov, k ničeniu krížov. Dokonca máme veľa svedecie o príkladoch, že obrazy svetých, alebo vyjadrenia, teda obrazy nášho pána, alebo svetej rodiny sú zakázané a musia tam zavesiť obrazy Xing Pina, teda predsedu komunistickej strany a generálna tajomnícka komunistickej strany a prezidenta Číny. Čiže to sú také kroky, ktoré, ktoré vidíme, že v podstate tú náboženskú slobodu absolútne utláčajú. Dokonca v 2018 e, prijala Čína nový zákon a nové pravidlá o, na akože náboženské slobody, kde sa v podstate tá náboženská sloboda ešte viac potláča. E, Mládež alebo deti do 18 rokov nemôžu vôbec sa zúčastňovať akýchkoľvek e, náboženských obradov. E, v podstate každé náboženstvo alebo círke musí prijať socialistickú mentalitu podľa týchto pravidiel, musí byť súčasťou socialistickej spoločnosti a musí prijať pravidlá komunistickej strany. A treba, teraz si povedzme, že tie pravidlá komunistickej strany, komunistická strana presadzuje ateistickú spoločnosť. Uh-huh, Čiže to je v priamom rozpore vlastne s tým, čo je viera. Takže tá e, sloboda vierovýznania, môžeme povedať, že v podstate stráca akýkoľvek priestor v tejto krajine. Takže myslím si, že samozrejme môžeme hovoriť aj o slobode, slobode informácií, kde ľudia v Číne nemajú prístup k, k medzinárodným sieťam, online sieťam, aby ano. si mohli nájsť pravdivé informácie, alebo mohli si nájsť informácie, ktoré potrebujú. Sloboda byť volený a voliť keďže nemajú právo tej voľby, lebo je tam jedna komunistická strana a ľudia, ktorí majú iný názor, kandidovať nemôžu. Takže to sú, v podstate môžeme povedať, že to celé spektrum, okrem teda tej náboženskej slobody, alebo tá, tieto právo mať žiť v nejaké kultúrnej menšine, a teda ich práva, aby boli chránené, ale máme tu aj politické práva, právo na vierovýznanie, no a potom samozrejme aj právo na dôstojný život, keďže, ako som hovorila, tam dochádza k brutálnemu učeniu, prenasledovaniu. Ja som sa snažím dostať na Slovensko jedného predstaviteľa jednej protestantskej cirkvi z Číny, ktorý, pána Juna, Jun, Jun volá, ktorý vydal svedectvo o tom, on naozaj túžil mať Bibliu a dostal ju zázračným spôsobom, mu bola teda darovaná a začal byť veľmi aktívny vo svojej církvi, bol väznený, brutálne mučený. V podstate jeho zdravie a jeho fyzická, fyzická nejaká schopnosť žiť už bola úplne ohrozená a svojím spôsobom opäť zázračne sa z tohto nejakým spôsobom dostal, zázračne sa dostal z väzenia a aj zázračne sa podarilo vidieť, riešiť to, že mohol utiecť z Číny momentálne, že v Nemecku. A podáva to svedectvo o tom, že keď človek chce byť verný Bohu a verný na svojej viere a svojmu presvedčeniu a nechce kolaborovať s tým komunistickým režimom a robiť ústupky voči tomu režimu, tak ako tá čínska komunistická strana to vyžaduje od tých jednotlivých církví, tak naozaj tá brutalita, ktorá sa voči týmto ľuďom e, obráti, je absolútne neakceptovateľná, až nepochopiteľná, keď rozmýšľam stále nad tým, že toto je náš obchodný partner ako krajina.
0: Áno. Ehm, spomenuli ste viaceré veci, spomenuli ste aj náboženskú otázku, teda náboženskej slobody. Ale moja otázka je, no len, že Sveta Stolica podpísala dohodu s Čínou už pred niekoľkými rokmi a čo v podstate dá, nedá sa tá zmula interpretovať že, že by to legitimizovalo systém vládny systém ktorý je v Číne ale tiež je to istý spôsob takého nejakého náznaku ako prístupovať možno k čínskej vláde k čínskému režimu
1: ja verím k tomu, že diplomacia katolíckej církvy hľadá riešenia voči tým obrovským výzvam, ktoré v Číne sú. Som spomenula, že je tam tá oficiálna katolícka církev, kde aj boli možno spochybnené na úloha svätej stolice pri výbere a svetení biskupov. Potom tam máme tú cirkev, ktorá ktorá sa nechcela dať takýmto spôsobom, dať do spolupráce s komunistickou stranou. A sú to veľmi citlivé otázky, lebo my na jednej strane sa snažíme spojiť týchto ľudí, na druhej strane sa snažíme, ako teda sa snaží podporiť existenciu a slobodu katolíckej cirkvy a katolíkov v Číne, alebo možno aj všetkých veriacich ľudí a slobodu náboženstva. Uh, ale keďže tu nejde o otázky vierovky, v plnej pokore som sa snažila upozorňovať na to, že podľa mnohých, ktorí sa naozaj venujú dennodenne tej ľudskoprávnej situácie v Číne, tá dohoda medzi Vatikánom a, a Čínskou komunistickou stranou neviedla k zlepšeniu ľudskoprávnej hmm. situácii ani k zlepšeniu situácii tých samotných katolíkov a tej katolickej církvy. Jednoducho tá situácia sa prúdko zhoršuje práve od toho roku 2018, kedy, dokedy v podstate tie jednotlivé provincie ako keby si stanovovali ten spôsob, ako boli kontrolované tie církvy a boli tam aj rozdiely a bola tam aj taká šedá zóna, v ktorej niektoré tie církvy dokázali ako tak fungovať. Kdežto od toho roku 2018 to komunistická strana zobrava všetko pod seba, sa to uh, diktuje predsedom a generálnym tajomníkom komunistickej strany. A, a práve tu si myslím, že je to úloha aj nás lajkov v cirkvi viesť ten dialog v plnej pokore, poukazovať na informácie, poukazovať na fakty, ktoré máme, aby naozaj sme pomohli aj takto církvi a tej diplomácii vlastne vatikánskej násť tú správnu cestu pri tom, ako, ako pomôcť týmto našim bratom v, v Číne. Preto lebo ja si ne, naozaj nemyslím, že tá, že tá dohoda bola nápomocná a treba možno rozmýšľať nad tým, ako tie veci trošku poupraviť tak, aby viedli k zlepšeniu situácie.
0: Nie je to skutočne veľmi jednoduchá, je to veľmi zložitá situácia a katolická církev sa určite snaží všetkými prostriedkami predchádzať aj budúcim ťažkostiam a problémom, takže... Nechcem to takto povedať, že necháme to na Božiu prozriteľnosť, ale... Ešte. som
1: Chcela povedať ešte jednu vec v tejto súvislosti. Hongkongský kardinál, momentálne už emeritný kardinál, Jozef Zen, tiež v podstate kritizoval túto dohodu medzi Vatikánom a komunistickou stranou Číny. Tiež poukazoval na to, že nevedie k zlepšeniu situácie. A treba povedať, že Kardinál Zen je človek, ktorý po, po, tej, po potlačení, brutálnom potlačení tej demonstrácie na námestí pokoja sa presťahoval do kontinentálnej Číny, lebo teda je z Hongkongu, presťahal sa do kontinentálnej Číny, žil tam mnohé roky, učil v seminári, mal vzťah aj s tou by som povedala, tou oficiálnou církou, aj tou podzemnou. Pozná tú círke veľmi dobre. A on sám povedal, že nemyslí si, že tento krok vedie k zlepšeniu tej situácie týchto veriacich ľudí. A ešte by som chcela povedať citát jedného politického väzňa z Hongkongu. Chcem povedať aj to, že v Hongkongu tí lídry tých prodemokratických síl, mnohí z nich sú práve katolíci, ktorí si uvedomujú, ako je to... Bojujú za tú slobodu aj práve z toho presvedčenia, že keď on bol stvorený Bohom ako slobodný človek, tak má právo žiť slobodne a sám sa rozhodovať o svojej budúcnosti. A politický väzeň, tiež veriaci katolík Joshua Wong, povedal, že, že väzenské cely môžu uväzniť telo, ale nie dušu. Ale že keď církev ako taká nebude chrániť týchto ľudí, ktorí sú väznení, nech sa na ich stranu, tak urobí krok, ktorý môže mať devastačné dôsledky pre ďalšiu evangelizáciu v krajine. Že jednoducho tá to svedectvo, morálne svedectvo, to svedectvo martírstva, obete je tak silné, že my ho ako keby nemôžeme zatieňovať nejakou dohodou, ktorá svojím spôsobom má politicky riešiť nejakú situáciu, ale vydá svedectvo ako keby sme nechránili tú najdôležitejšiu hodnotu a môže to mať zlé dôsledky pre ďalšiu evangelizáciu v tej krajine.
0: Aj z vašich vašich slov je jasné, že to nie je jednoduchá situácia. V tejto chvíli si urobíme krátku prestávku a po nej sa opäť k tejto téme vrátime. Milí poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa s europoslankyňou Miriam Lexman z kresťansko-demokratického hnutia rozprávame o ľudských právach v Číne. Hovorili sme o porušovaní ľudských práv v Číne, tak vo všeobecnosti potom aj niektoré konkrétne práva, ktoré sú porušované, ale pani poslankyňa, v súčasnosti prebiehajú v Pekingu Olimpijské hry. Dnes ráno som presvedčený, že množstvo Slovákov sedelo pri televíznych obrazovkách a sledovalo priamy prenos. Pred ich otvorením tu zazneli ale výzvy na ich bojkot. Prečo bojkot Olympijských hier, keď športovcov, ktorí tam sú, s politikou nemajú nič?
1: Áno, ja som bola jedným z európskych politikov, ktorí sme sa snažili o, o to, aby sme teda vyzvali našich kolegov a predstaviteľov členských štátov Európskej únie, aby sa pridali k takémuto diplomatickému bojkotu. A tu treba povedať, že ten bojkot sa týka politikov, nie športovcov. Uh-huh. A nie je to politikárčenie alebo politizovanie olimpijských hier. Je uh-huh. to principiálny postoj voči situácii, v akej sa tieto olimpijské hry odohrávajú. A myslím si, že je toto minimum, čo môžeme spraviť preto, aby sme ukázali, že nesúhlasíme s tým, aby sa takýmto spôsobom porušovali ľudské práva a aby sa Olympijské hry práve naopak stali nejakým spôsobom takým nástrojom pre propagandu totalitných uh, uh, nedemokratických režimov, lebo vieme, že k tejto propagande tam prichádza. Takže mne sa podarilo už v júni minulého roku vyrokovať v rezolúcii Európskeho parlamentu výzvu pre tento diplomatický bojkot. Mali sme veľmi ostré debaty. Bolo to veľmi ťažké. Bolo to náročné prísť k tomu, že či áno, je to správny krok, do akej miery. Samozrejme sú tam mnohé ekonomické, politické záujmy, ktoré tam dominujú medzi členskými štátmi a Čínou. Takže nebolo to jednoduché, ale myslím si, že sme napokon Všetci prijali to, že nejaké symbolické gesto musíme urobiť. Tu si treba povedať aj to, že samozrejme tlačíme na medzinárodný olimpijský výbor, nie len my, ale aj ľudskoprávne organizácie, že je dlhodobo neakceptovateľné, aby olimpijské hry prebiehali v takýchto komunistických alebo iných totalitných režimoch. Jednoducho je jasné, že tieto režimy využívajú tieto hry na propagandu svojho režimu. Obracia sa to voči tým ľuďom, ktorí v tejto krajine ktorí trpia pod takýmito režimami. A, a na druhej strane, pokiaľ už máme úzus, že ten Medzinárodný olimpijský výbor pritom, keď udeluje uh, tým krajinám uh, ten štatút, že teda budú organizátorom olimpijských hier, tak sa tam musí zohľadňovať ekologické hľadisko. Jednoducho, tá krajina musí dokázať udržateľnú formu organizácie týchto olimpijských hier. A ja si myslím, že je neakceptovateľné, aby sme tam nepridali aj ľudskoprávne hľadisko. Jednoducho, tá ľudskoprávna situácia v tej krajine hostelskej musí byť zohľadnená pri tom výbere. A veľmi pekne, až tak silno emotívne to povedal český olimpioník Jozef Dostal, ktorý teda bol v 2008 roku v Pekingu na letných olimpijských hrách. Myslím, že je štvornásobný výťaz. A on povedal, že môže mlčať, ne... teda, mlčať, ale nemôžem. Jednoducho. A hovoril o tom, že keď tam bol v tom 2008, že bol veľmi mladý. Teraz tam samozrejme nebol pozvaný, lebo sú to zimné olimpijské hry, ale ale viacme popisuje to, že je to aj pre tých športovcov nepríjemné, že oni sú vťahovaní do týchto, do týchto, v podstate, ako keby tejto propagandy v Pekingu, konkrétne toho komunistického režimu, a že jednoducho on sám tam píše o tom, že ten olimpijský výbor by nemal udelovať takýmto krajinám to právo organizovať hry.
0: A nie je to potom ale miešanie sa politiky cez tento bojkot do športového zápolenia?
1: Ale práve tu na tom príklade aj tohto dostala vidíme, že tí, tí športovci majú pocit, že oni sú ako keby donútení byť súčasťou niečoho, čo nechcú byť. Oni chcú férovo zápoliť o to, že kto je víťaz, kto vyhrá, kto, ukázať to, ako sa pripravili. Oni nechcú byť súčasťou takéhoto politikárčenia a súčasťou nejakého zla, ktoré, ktoré sa vytvára alebo ktoré sa stavia na základe toho, že nejaká krajina je organizátorom týchto olimpijských Čiže tu vidieť, že aj tí, tí tí športovci samotní a máme už indície od tých, ktorí sú tam teraz v Pekingu, ktorí samozrejme nemôžu slobodne ani vyjadriť svoj názor, lebo sa obávajú, že stratia akreditáciu budú, budú proste ich pošlú preč, takže momentálne mlčia. Ale ja si naozaj myslím, že keď sa vrátia, že my sa dozvieme mnohé e, také svedectvá, ktoré tušíme, že tam sú a tušíme, že tí športovci by bol, oveľa radšej boli, keby sa to organizovalo v demokratických krajinách, lebo momentálne majú pocit, že sú súčasťou niečoho, čoho nechcú byť súčasťou.
0: Zareagoval vôbec na niekto na tieto výzvy k, k spomínanému diplomatickému bojkotu? Prihlásili sa nejakí oficiálni predstaviteľi aspoň niektorých štátov? k tomu? Áno,
1: tento diplomatický bojkot bol naozaj akceptovaný mnohými krajinami, mnohými silnými politickými lídrami, hlavne za toho slobodného tej časti sveta. E, väčšina krajín Európskej únie v podstate sa postavila k tomu politickému bojku takže sa, teda sa k nemu pridala. E, a myslím si, že to ukazuje takú možno tú jednotu, aj to uvedomenie si, že v niektorých veciach musíme ukázať aj tie princípy. Že to je jednoducho naša morálna povinnosť ukázať, kde stojíme, čo sú naše hodnoty a nejakým spôsobom za ich snažiť deklarovať.
0: Nakoniec ale vidíme teraz aj z priamých prenosov, že samotná Olimpiáda je bez divákov, kvôli teda covidovým opatreniam. A tak Peking uviedol, že olympijské hry teda sú nielen bez divákov, ale teda oficiálne na ní ani nikto nebol pozvaný. Takže vlastne ten bojkot... Aký, aký má teda zmysel, keď tam oficiálne nebol nikto z predstaviteľov pozvania.
1: Treba povedať, že až potom, ako mnohé krajiny vyhlásili ten bojkot, aj my v Európskom parlamente sme teda pozvali k pridaniu sa k tomuto diplomatického bojkotu, že Peking prišiel s tým rozhodnutím, že, že tie hry budú bez divákov až potom. A myslím si, že je to do určitej miery krok, ktorý mal byť ochranný k tomu, keď sa zdalo, že mnohí politickí lídri tam naozaj nevycestujú, tak aby mal Peking v podstate nejakú odpoveď. Na druhej strane, niektorí svetoví lídri tam boli, takže nie je to úplne bez divákov. Čiže celá tá otázka je taká, by som povedala, že je to taká politická hra. Ja si myslím, že práve bolo dobre nepristúpiť na túto hru a jednoducho vyhlásiť ten bojkot aj potom, keď sa niektorí lídry rozhodli, že tam nepocestujú aj potom, ako Peking povedal, že to bude bez divákov, preto lebo tá ich reakcia bola vyslovene iba obraná, aby mohli neskôr povedať, že v podstate, však ak tí diváci neboli ani pozvaní.
0: Posúďme sa ešte k jednému prípadu, ktorý sa udial a deje vlastne v, e- v Európe, v Európskej únii a je to Čína a nátlak na samotnú, na štát Litva. E, v poslednom období sa o tomto prípade trochu hovorí. Vedeli by ste vlastne vysvetliť, o čo ide v prípade Litvy a Číny?
1: Áno. V podstate po vypuknutí pandémie mnohí politickí lídry a ja v Európskom parlamente sme začali poukazovať na to, že naša ekonomická závislosť, hlavne pri výrobe mnohých kľúčových produktov alebo, alebo závislosť pri našom exporte, že pre mnohé krajiny teda je, je cieľovou krajinou práve tá Čína, veľkého obnosu ichho exportu, že, že toto sa môže stať v, súčas- v tom geopolitickom zápase našou nevýhodou a svojím spôsobom použité ako zbraň Číny voči niektorým krajinám. Čiže je absolútne kľúčové, aby sme my aj v Európskej únii rozmýšľali nad tým, ako sa stať nezávislí pri výrobe základných zdravotníckých výrobkov, liekov, jednoducho tých produktov, ktoré sú nevyhnutné pre pre ľudské životy, aby sa nemohli stať práve k súčasťou takejto obchodnej vojny. Áno, Čínska ľudová republika uvalila v podstate de facto sankcie na malý štát, členský štát Európskej únie, Litvu. Ale tu si treba povedať, že my máme spoločný trh. Európska únia má spoločný trh, čiže de facto toto je zákaz exportu niektorých produktov pre, pre celú Európsku úniu. Čiže Čína nedováža niektoré produkty, ktoré sú vyrábané v Litve, ale nedováža aj produkty, ktoré ich komponenty môže ich vyvážať Nemecko alebo iná krajina, ale no. keď sú komponenty týchto produktov vyrobené v Litve, tak na tieto produkty je zákaz. Treba povedať, že tento zákaz nebol oficiálne vyhlásený. Je to jednoducho taká politická hra. A uh-huh. Ja som na to upozornila okamžite, pretože lebo jednak si myslím, že je to aj v záujme Slovenskej republiky, aby sme Primeli Európsku úniu k tomu, aby sa jasne postavila proti takémuto správaniu Číny. Čína porušuje medzinárodné dohovory, porušuje naše obchodné, uh, obchodné zmluvy a keď my nebudeme chrániť Litvu dnes, tak uh, to isté sa môže stať voči Slovensku. Naša ekonomika je založená na exporte, čiže chrániť Litvu dnes znamená chrániť Slovensko a iné krajiny Európskej únie zajtra.
0: Uh-huh. Nejako Európska únia e, nejakým spôsobom na to zareagovala? Posunulo sa to niekde tento prípad?
1: Áno, Európska únia alebo komisia dala podnet na, na posúdenie alebo teda sudcovské rozhodnutie v rámci organizácie, svetovej organizácie pre obchodné organizácie, Čiže to je jeden krok, samozrejme, tam to posudzovanie môže trvať roky. Čiže my musíme urobiť iné okamžité kroky. Tie kroky sú, môžu pozostávať z nejakých sankcií strategických voči Číne, z našej krajiny. Podpora Litvy, samozrejme, jasné diplomatické stanovisko voči Číne, že jednoducho, ak Čína začne porušovať naše obchodné dohovory, tak sa dostávame do takej situácie, že... Aj druhé strany tieto dohovory môžu začať po, po, porušovať. Čiže myslím si, že je to jasné, aby sme si uvedomili, že je to otázka vydierania voči celému európskemu trhu zo strany Číny. A my ten náš postoj musí byť jasný, silný a musíme sa dokázať dohodnúť aj na tom, že áno, možno, že to bude stať aj nás niečo, aby sme ukázali tej Číne že jednoducho sme spoločenstvo, ktoré nerozdeli, nemôže sa k nám pristupovať takým spôsobom, že rozdeľuje a panuj, ale myslím si, že je to naša povinnosť voči tomu, že aby sme chránili ten náš spoločný trh spoločne.
0: No, to si ale vyžaduje, aby aj prístup nás ako obyvateľov Európskej únie bol iný, aby sme sa aj my vedeli niekedy uskromniť pri niektorých veciach, ktoré máme možnosť skúpiť, povedzme, za oveľa nižšie ceny. Ľudské práva a Čína sú veľkou témou a pravdepodobne sa to v nejakom dohľadnom čase asi neskončí. Myslíte si, že keď sa o tom bude hovoriť, pripomínať, môže sa v Číne niečo zmeniť k lepšiemu, respektíve má aj Európska únia ako jedna z najsilnejších aj ekonomík, aj politicky silných zo v tomto nejaký cieľ?
1: Myslím si, že tie ciele tam naozaj absentujú, ale napríklad Európska únia v podstate na konci minulého roku viednala investičnú dohodu s Čínou. Ja som si dala ako svoj vlastný cieľ, že jednoducho musím urobiť všetko preto, aby som zabránila, aby sa takáto dohoda podpísala za takýchto podmienok, preto lebo nevyužíva možnosti tlaku tým, že my sme obchodným partnerom Číny na to, aby sme tlačili na Čínu, aby zlepšila ľudskoprá, ľudskoprávnu situáciu. A napríklad v tej, v tej dohode bolo iba napísané, že Čína začne upravovať pracovnoprávne podmienky občanov v Číne na základe toho, ktorí priamo participujú na výrobe týchto týchto výrobkov, ale nebolo tam nejakým spôsobom zachytené, ako to my budeme monitorovať a do akej miery to môžeme použiť na to, aby sme vytvárali tlak na Čínu a mohli aj ustúpiť od tejto zmluvy v prípade, že sa tá ľudskoprávna situácia nezlepší. Myslím si, že práve tým, že my sme ekonomickým partnerom Číny, my musíme toto partnerstvo využívať na to, aby sme tlačili na Čínu, tak, aby sa tá ľudskoprávna situácia zlepšovala. Lebo v opačnom prípade my sa stávame súčasťou toho zla a iba využívame tú ekonomickú spoluprácu na vlastné obohacovanie sa a myslím si, že to nie je morálne správne. Čiže, samozrejme, asi aj na základe toho, či na uvalila na mňa sankcie, ale táto investičná dohoda teda nebola ratifikovaná v parlamente a momentálne stále opakujem, tu podmienku, že ak chceme uzavrieť takúto dohodu s Čínou, musíme tam nájsť také atribúty a tak ich jasne stanoviť v tej zmluve, aby sme mali možnosť a spôsob tlačiť na Čínu v tejto ekonomickej spolupráci na to, aby sa to ľudskoprávna situácia zlepšovala.
0: Tak no, bude to ešte veľmi zaujímavé, takto to ukončíme. Milí poslucháči, je tu záver relácie zaustrené, v ktorej sme... Za EUR za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman hovorili na tému dodržiavanie ľudských práv v Číne. Pani Lexman, ďakujem za vašu účasť v relácii. A
1: ja veľmi pekne ďakujem.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.
2: Čo sa narodil, aby ma zachránil, nový život mi dal. Si ten, čo sa narodil. temnotu prežiaril hoden chvá, chvá. Zázračný rad, samocný boh, knieža pokoja prichádza. Zázračný rad, samocný boh, šalo, nech vstúpi k nám.